0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Eh, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de CE Chile que llega a ustedes a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos eh, finalizando esta semana, hoy viernes 8 de abril, en donde, bueno, ha sido una semana, la verdad, bastante noticiosa. De hecho, en unos minutos más vamos a estar eh, revisando las noticias más destacadas en el ámbito económico junto a Cristian Echeverría, nuestro comentarista económico que nos acompaña cada, cada semana. Eh, yo, bueno, haciendo el ejercicio habitual de revisar titulares, ¿les parece que comencemos con los indicadores económicos? Ya, el dólar observado, que sigue al alza, 807 pesos con 88 centavos, la unidad de fomento hoy día. 31.752 pesos con 27 centavos y aquí lamentablemente una mala noticia con la inflación que fue informada hoy 1,9% la inflación del mes de marzo. O sea, nadie se lo esperaba. Eh, lamentablemente esto va a seguir empeorando. Eh, me refiero al valor de la unidad de fomento. La UTM para el mes de abril es de 55.704 pesos. Eh, la bolsa de valores... El Ipsa en Chile, a la baja, tendencia negativa, menos 0,14%. El Dow Jones, eh, marca positivo eh, en Estados Unidos, 0,25%. El dólar, perdón, el, la, el cobre, la libra, se está transando, eh, sigue al alza. Eh, recordemos que, bueno, es una tendencia también mundial eh, el aumento de las materias primas. De hecho, JP Morgan ha estimado que eh, los, eh, todo lo que son materias primas, desde el petróleo hasta el trigo, podrían aumentar hasta en un 40%. El cobre hoy día está anotando 4 dólares con 66 centavos la libra. El petróleo Brent, el barril, 100 dólares con 68 centavos. Hasta ahí dejamos lo que son eh, los indicadores económicos. Y vamos a revisar algunos titulares rápidamente con el diario estrategia.cl que nos comenta que el dólar abrió plano este viernes ya, uh, está permaneciendo ahí levemente sobre los 800 pesos, bueno el IPC lo vamos a estar ampliando en cuanto a las razones las consecuencias, luego en nuestro comentario económico y a ver, también destacar eh, que el gobierno presentó las 21 medidas del Plan de Recuperación Inclusiva Chile Apoya. Vamos a estar comentando también ese tema junto a Cristian Echeverría. A ver, ¿qué más podríamos destacar en cuanto a titulares? Ah, atención, a aquellos que tienen deuda pendiente con el CAE. Condonar el CAE vuelve al debate las cifras sobre la mesa en medio del proceso de análisis del gobierno. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, anunció un proceso progresivo para poner fin al crédito y condonar la deuda educativa, una medida que está dentro del programa del gobierno. Eh, también comentarles que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dice que este plan de ayuda económica que fue presentado el día de ayer no se entrega por discusión de nuevo 10% y asegura que no afectará la inflación. El ministro de Hacienda enfatizó que los beneficios de un retiro son muy limitados, mientras que sus costos para eh, él son enormes. Y, bueno, esto está ya demostrado. como eh, la presión que ejercieron, ¿lo recuerdan ustedes, el año pasado, eh, todo lo que sucedió con los IFE, más los retiros de los fondos de pensiones, que provocó un exceso de liquidez y una escasez verdad en cuanto a la oferta. Eh, y las consecuencias de alguna u otra manera las estamos viviendo con esta alta inflación, que no solamente es propia de Chile, ¿eh? sino también esto hay que mencionar que es un tema que está pasando a nivel mundial. Déjenme seguir recorriendo... Eh, a ver vamos a CNN Chile en donde nos comenta en la sección de economía Andrés Iron o Iron habría iniciado proceso para vender el proyecto Dominga a un consorcio chino el alcalde de La Higuera Yerco Galleguillos manifestó su sorpresa por la noticia no me habían dicho nada no sé cómo lo tomará la comunidad porque ellos tienen una relación muy cercana con la empresa y desconozco si esto los atemoriza un poco, ya que hay compromisos que se deben cumplir, señaló. Así que vamos a estar pendientes de cómo sigue eh, desarrollándose esa información. Eh, también podríamos destacar eh, en CNN Chile, el presidente anuncia este plan de recuperación que incluye salario mínimo de 400 mil pesos, que la idea se cumpla este año, y el congelamiento de tarifas del transporte público. Recordemos que, según informe del Comité de Transporte, la sugerencia era que aumentara el valor del pasaje en 30 pesos. Pero con esta información que entrega el gobierno, eso se va a congelar y no va a suceder, por lo menos, durante este año 2022. Claro, ¿quién paga eso? Obviamente, bueno, de alguna parte tiene que salir el recurso. Eh, Otro destacado en CNN subsidio protege de abril el monto del beneficio y desde cuándo se puede postular el beneficio consiste en un pago mensual a todos los trabajadores y trabajadores que tengan a, un cuida, a su cuidado a niños o niñas menores de dos años y que no tengan garantizado el derecho de cuna por parte de su empleador, así que hay atención con esa información para que ustedes puedan eh, postular a ese beneficio. ¿Me alcanza el tiempo? Ya, sí, para revisar un par de titulares más Uh, vamos a déjenme ver acá me voy a DF hay una información que yo creo que la vamos a estar comentando después con eh, Cristian Echeverría que tiene que ver con eh, la confianza de los consumidores en un escenario que ha estado bastante complejo obviamente la confianza ha ido decayendo una consultora que es Ipsos presentó un estudio en donde dice que la confianza de los consumidores chilenos cayó con fuerza en el mes de febrero 2,5 puntos y que es una tendencia que obviamente se viene dando y que seguramente va a seguir en aumento esta desconfianza por lo que hemos estado conversando en la revisión de estos titulares que no son las mejores noticias pero bueno, es la realidad que estamos eh, viviendo eh, bueno Voy a dejar hasta acá la revisión de las informaciones. Ah, quiero agregar algo, una noticia positiva, eh, que tiene que ver con las exportaciones. Saben ustedes que el intercambio comercial de nuestro país alcanza los 51.241 millones de dólares. Esto significa que crece un 23%. Eh, en los primeros tres meses del 2022, las exportaciones chilenas se elevaron hasta los 25.748 millones de dólares, con un crecimiento del 15% respecto a igual periodo del año 2021. Por su parte, las importaciones ascendieron a 25.763 millones de dólares, con un incremento del 33% frente a iguales meses del año 2021. Eh, los datos entregados son una muy buena noticia. Esta alza nos muestra... Que este importante sector de nuestra economía sigue avanzando, entregando mayores recursos de la mano del dinamismo de las exportaciones, que fue liderado por la oferta no cobre, que alcanza un monto de los 12.803 millones de dólares, marcando un alza del 26% frente al primer trimestre del 2021. Así lo subrayó el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada. Así que ahí tenemos una buena noticia para cerrar la revisión de los principales titulares de Chile y el mundo. Recuerden que ustedes también pueden estar en contacto con nosotros a través del WhatsApp, el más 569-5233-1031.
1: Conexión empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
0: Lo que ustedes están esperando cada semana, porque cada viernes tenemos eh, comentario económico, revisar las principales noticias que han sucedido en Chile y el mundo. Esto en la voz de un especialista, Cristian Echeverría Valenzuela. Él es director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, como siempre, un dado un gusto saludarte. Muy bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien. Gracias, Alfredo, por la invitación. Feliz de estar aquí en nuestra
0: conversación. Eso. Oye, Cristian, eh, antes de meternos ya en materia, quiero aprovechar de repasar contigo y con quienes nos escuchan. Pero yo siempre digo que Chile llega a cada uno de ustedes a través de nuestras eh, diferentes plataformas. Pero, ¿cuáles son las plataformas? Y les voy a contar rápidamente. Estamos, por ejemplo, con la señal abierta en Radio Vacaciones 97.5 FM para todo el litoral de los poetas y también con su señal eh, online, que es vacaciones.cl, para el resto de Chile y el mundo. Luego tenemos presencia en un medio digital, del cual Cristian Echeverría es responsable. ¿Tú te acuerdas, Cristian, que hace mucho tiempo atrás, en una conversación que tuvimos, eh, me comentaste, me sugeriste acercarnos a la red de diarios regionales Mi Voz? Ah, sí, 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 sí. Bueno, eh, Cristian es responsable de que nosotros semanalmente publiquemos una, una entrevista en formato video en mivoz.cl, que tienen presencia de Arica a Magallanes con más de un suscriptores. Eso es en cuanto a medio digital. Y en podcast, en podcast, ustedes nos van a encontrar en las siguientes plataformas, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, TuneIn, Anchor y nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Así que ahí están todas las plataformas <coughs> eh, perdón, en donde estamos presentes eh, diariamente. Oye, a propósito de mi voz.cl, ¿te da el tiempo todavía para estar con la columna semanal que tienes con ellos, ¿o no, Cristian? No,
1: no, no. ¿Ya no. Últimamente no, sí. Ya.
0: Sí, Esporádicamente <ríe> <ya, sí>. ahora. <ríe> la sí. gente está muy apretada. Sí, <ríe> sí. Eh, oye, Cristian, bueno, vamos a, a lo nuestro y vamos a comenzar con la noticia más importante del día. Bueno, una, en realidad, porque ha sido bien noticioso, pero que hoy nos sorprendió en la mañana, a primera hora, pasadito cerca de las ocho y media de la mañana, el INE eh, informó, ay, 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 el IPC de marzo, que nadie se lo esperaba, nadie, 1,9%, Cristian, la verdad, eh, una realidad que nos va a complicar la existencia aún más. No, sin duda. O
1: sea, imagínate, esa inflación de 1,9% en un mes significa que todos quienes ganamos un sueldo, en un mes casi un 2% del poder de compra de estado donde, donde nos alcanza con ese sueldo eh, se perdió. Se pierde solo por alzas de precio que no van eh, de la mano con un alza en el ajuste de, de, de remuneraciones. Y. Y eso, claro, afecta transversalmente a todos los chilenos, a todos los hogares. La inflación, Mario Marcel lo dijo en algún momento hace poco tiempo atrás, que lo encontré muy bonito, como lo dijo, dijo eh, cuando se le cuestionaba un poco, el, cuando él era todavía presidente del Banco Central, eh, como la respuesta de política, el alza de tasa de interés, eh, que le cuestionaron de algunos sectores, que por qué el Banco Central subía tanto las tasas de interés y afecta a los, a los deudores, que, van, que no van a poder comprar departamentos, casas, en fin. Y su respuesta fue, bueno, porque la política, el control de la inflación es la, es la principal política social de un país, ¿no? efectivamente. Claro. Porque sí. afecta a todos los hogares del país.
0: Y, Entonces, y controlarla
1: que... es una responsabilidad...
0: y, y, no, y eso, yo, yo diría ahí, Cristian, que es una de, de las tantas eh, cosas que se destaca en cuanto a la autonomía e independencia del, del Banco Central, eh, que pueda cumplir, por supuesto, libremente eh, sus distintos objetivos. Y uno de esos, bueno, es lo que tú acabas de mencionar. Eh, Cristian, a ver, eh, explícanos, por favor, primero, cuáles podrían ser las razones de esta alza inesperada del IPC de marzo, y también ampliar un poco más las consecuencias que esto pueda tener en el mediano y largo plazo durante este año 2022.
1: Bueno, eh, las razones del, del alza son varias. Una es que efectivamente ya la, no, la mayor normalización de muchas actividades está haciendo que se manifieste una demanda acumulada por esas actividades, por ejemplo, las actividades turísticas o de transporte, transporte aéreo en particular, que tuvo un alza súper fuerte, lleva casi cerca de un 80% de aumento en 12 meses. O sea, eso es fuerte, ¿cierto? Fuerte, sí. Claro, no es tan relevante en la canasta. Otras cosas son más relevantes, como por ejemplo el precio del pan, Ah, que en lo que va del año o en 12 meses ha aumentado casi un 20% el precio del pan. Eh, y así, otros componentes de, de servicios eh, que han ido subiendo, producto de que se está ya manifestando una demanda que está latente, ¿eh? y, y, y ahora ya en la normalización del funcionamiento de todo se está manifestando con mayor plenitud. Pero también está ocurriendo que la guerra en Ucrania también está afectando transversalmente en forma global los precios de los commodities. Eh, y los alimentos, no solo los que directamente exporta Ucrania, por ejemplo, Ucrania es bien importante en el mercado mundial del trigo, es ultra importante, por ejemplo, en el mercado mundial de la semilla de maravilla que se usa para eh, producción de aceites comestibles. ¿ya? Y como hay menor oferta de aceites comestibles vinculados a la maravilla, bueno, aumenta la demanda, esa, esa demanda por ese aceite que ya no puede man, man, manifestarse, se, se, se vuelca a otros tipos de aceite, entonces en el fondo transversalmente suben los precios de todos los aceites, aunque no estén comprometidos en la guerra en Ucrania ni los problemas de exportación que hay ahí. Entonces, y eso es cosa de tiempo que se siga manifestando, yo creo que... Eh, lo que este, este PC lo que muestra es no solo que se adelantó lo que el Banco Central había anticipado, que hace mediados de año hemos tenido inflación del 10% claro, en 12 meses
0: claro.
1: sino que ahora se abre directamente la posibilidad de que sigamos subiendo del 10% para arriba
0: ¿Ya? Oye, es brutal, eh, eh. eso es brutal Sí,
1: y no, no quiero decir cifras, pero no me extrañaría que tuviéramos cifras del 12, 13 o hasta 14% en 12 meses eh, en los próximos meses, ¿por qué? porque estamos en un escenario que además está cambiante, que cambió ya de respecto del, incluso del último Ipom, o sea la gravedad del conflicto y los impactos sobre la producción y la paralización de la logística global de petróleo y de muchos otros commodities, eh, sigue su curso, sigue profundizándose ese, ese debacle y eso va a afectar a todos los países en el mundo, de hecho organismos multilaterales hablan ya de una potencial catástrofe humanitaria eh, en África, por sobre lo que ya han estado viviendo hace mucho tiempo, una década o más, de hambrunas y población en riesgo de muerte, de hambre, eh, ahora con estos precios se hace aún más inaccesible todavía el satisfacer una canasta mínima de consumo de subsistencia. Entonces, esto tiene consecuencias globales eh, y es lamentable, lamentable que sea así.
0: Fíjate que, bueno, reforzando lo que tú nos estás comentando en uno de los titulares que trae EMOL, eh, destaca que desde el petróleo hasta el trigo, JP Morgan uh -huh. estima que materias primas podrían subir hasta un 40%. Estas alcanzaron un récord el mes pasado cuando la, la invasión rusa de Ucrania eh, agitó los mercados. Y lo, lo conectando con lo que está pasando lamentablemente en Ucrania, que de verdad, o sea, si este tipo de noticias económicas ya nos golpean, eh, mirar las imágenes de lo que está pasando en Ucrania, verdad, son deprimentes. Eh, sí. pareciera que uno estuviera viendo una película de guerra eh, y esto no tiene, porque estaba leyendo por ahí un par de artículos que no se sabe si esto puede terminar en dos semanas más o quizás cuántos meses más pueda esto continuar entonces, Años. la verdad, la incertidumbre del escenario es compleja, Cristian y vemos cómo, sí. tal vez usando un, un, una, una expresión muy coloquial este efecto dominó, no sabemos tampoco dónde va a parar. Leía, por ejemplo, a, a propósito, para no desanclarme de lo que es tema inflación, en España, hoy día, en España, el, el IPC anual está llegando al 9,8%. Entonces, eh, es muy similar a lo que puede estar pasando en nuestro país, lo que está pasando en Estados Unidos y en otras economías acá en América Latina, o sea, ¿hay un efecto inflacionario mundial eh, que está pegando a todo nivel, eh, Cristiana? Efectivamente.
1: Eh, es, un, es un efecto global y es fuerte. O sea, por dar una idea nomás, el precio mundial del trigo a comienzos de año, la tonelada en dólares estaba en 750 dólares y hoy día está en mil, casi 1050. O sea, eso significa un aumento de más del 50%. O en torno al 50% de aumento del precio del trigo solamente. Sí. Ah, y hay otros productos que han aumentado más que eso. Como eh... los aceites comestibles, por ejemplo.
0: En los mercados globales. Mira, a, a propósito de los, estos números, demos todas las malas noticias al tiro nomás, pues sí, en eso estamos. Así o que, sea, la, de, de la realidad lo no siempre, es lo que está ocurriendo. Es lo que está pasando. No. Sí. El Banco Mundial eh, de hecho también entregó de estas estimaciones en cuanto al crecimiento de la eh, de economía chilena, que podría estar bordeando el 1,9%, que no no se aleja de lo que tú mismo nos has comentado, que va a estar entre el 1% y el 2%, Cristian. Mm,
1: efectivamente, sí. En ese rango, con la incertidumbre de las mediciones y de lo que ocurra. Eh, pero yo, yo creo que... A ver, lo que está ocurriendo, para resumirlo en una forma muy sintética y clara, es un, lo que llamamos en macroeconomía un shock de oferta. En que la oferta se desplaza hacia la izquierda, ¿ya?, y el resultado de eso es menor crecimiento y mayor inflación. Eso siempre es así. Es imposible evitarlo. Porque la oferta agregada, eh, genera, desplazándose a la izquierda, genera escasez de cosas. Hay menor abundancia o menor disponibilidad de productos en general, transversalmente. Eh, y eso, claro, dado un crecimiento de la demanda agregada, genera inflación y menor crecimiento económico, finalmente. Y eso, eso es lo que estamos sujetos. Entonces, eh, este shock de oferta que se ha ido profundizando a través de estos meses porque ya estamos en el segundo mes de la guerra y de nuevo mirando hacia adelante nos vemos un horizonte muy claro de lo que vaya a pasar. Sí. Eh, entonces, y la perturbación ya quedó, o sea, ya, ya las cosechas de este año ya en, en Ucrania, no solo se afectó este año la cosecha, sino que la próxima también. ¿sí? Está destruido el país en, en su capacidad productiva prácticamente. Así es que el impacto llegó para quedarse por lo menos por un tiempo un año más, por lo menos, aunque la guerra termine hoy día, como lo digo.
0: Claro. Eso, o, una cosa es que termine el conflicto bélico, pero otro tema son las repercusiones que eh, obviamente se van a mantener eh, durante un buen tiempo. Sí. Oye, y todo un proceso de reconstrucción que va a tomar un tiempo, toma lo que esto es como si hubiera sí. un tsunami o un terremoto así de devastador. Así es. Eh, Cristian, a propósito de factores que pueden seguir incidiendo... En elevar la inflación acá, en nuestro país recuerdo declaraciones, bueno, del mismo hoy, ministro de Hacienda Mario Marcel, pero también lo declaró cuando estaba como presidente del Banco Central, que lo reitera la nueva presidenta del Banco Central, Rosana Castro, sobre Costa. el... Perdón, Costa, gracias por la corrección, sí. Rosana Costa, en donde ella reitera que el impacto negativo eh, de los retiros de la AFP podrían tener, si avanza... Este quinto retiro, que bueno, en la práctica sería el cuarto retiro, eh, claro. ella declara que son cada vez más estrés para el mercado financiero y empujaría a que también la inflación eh, siguiera al alza. ¿Eso es y sería de esa forma, Cristian? Totalmente, totalmente. O sea, seguir sacando fondos
1: del sistema de pensiones, aparte de todos los efectos malos del largo plazo, de bajar las pensiones ¿cierto? y generar mayor déficit fiscal. Pero el efecto concreto hoy de un retiro sería pésimo porque nos empujaría aún más a mayores tasas de inflación. O sea, yo creo que es calculable el efecto inflacionario que puede haber tenido cada uno de los retiros eh, en torno a medio por ciento más de inflación, por lo menos. Eh, entre medio y uno por ciento probablemente es la contribución de los retiros a, a la inflación. Entonces... Y en este contexto que estamos sobre tasa de inflación alta, el impacto es aún mayor en términos numéricos.
0: Eh, yo creo que el explicar esto, eh, para quienes nos están escuchando, eh, claro, viene una serie de pensamientos Cristian, en donde uno dice, ya, está bien, si retiramos o se aprueba el siguiente retiro, vamos a tener efecto inflacionario. Pero yo necesito una liquidez, necesito recursos. Entonces, ¿te acuerdas cuando hablábamos de este fenómeno de la, esta inflación? Sí. Eh, o sea, yo voy a tener, y me hace recordar incluso, o retroceder más tiempo aún, en donde puedo tener yo el recurso, el poder de compra, con esa liquidez, pero ¿qué voy a comprar? Porque vamos a comenzar a tener, y que de hecho se ha visto en algunos eh, ítems, escasez de productos. Por uh -huh. todo este efecto logístico que también eh, escuchaba, a, no recuerdo el nombre en este minuto, el presidente de la SNA, Servicio Nacional de Agricultura, en yeah. donde comentaba que, por ejemplo, eh, la, en, la, en relación a las importaciones, hay alimentos que están llegando con 30, 40 o 45 días de desfase, producto, por supuesto, de todo lo que ha estado pasando desde la pandemia que todavía no se normaliza. Cómo han subido los costos de los fletes navieros y que sí. impactan directamente en el precio de lo que nosotros como consumidores al final estamos pagando. Entonces, tengo un dinero, pero que cada vez va desvalorizándose porque va perdiendo aún más el poder adquisitivo. Entonces, es un, un enjambre eh, bien complejo de manejar eh, y de pasar adelante con esta situación cristiana.
1: Sí, sí, efectivamente es así. O sea, en el fondo, y tú retiras liquidez del sistema de pensiones, si sí es que hubiera un retiro adicional, que ojalá que no lo haya, pero esa liquidez te va a alcanzar, te va a rendir poco en términos de compra de bienes con esta inflación que estamos viviendo. O sea, es un mal momento para los consumidores. Eh, y afortunadamente, sin embargo, el, el mantenido como inversión en el sistema de pensiones eh, no es que esté indexado a la OEF, eh, no es que esté protegido de la inflación, pero en general los precios de los activos, de, la, de lo que aquellas cosas en las cuales está invertido los fondos de pensiones, sí eh, van incorporando la, el alza de precios inflacionaria en sus propios precios. Entonces, en el fondo, de alguna forma, indirectamente, sí están protegidos.
0: Eh, estaba pensando, eh, Cristian, bueno, ahí está, hay varias otras cosas, pero conectémoslas. Eh, uh -huh. Tenemos la inflación elevada y que va a seguir justamente subiendo en los próximos meses. Recién se anunció, anunció el gobierno, el presidente Boric, una serie de medidas, son creo 21 medidas, eh, uh -huh. para este plan de reparación inclusiva. Eh, Chile apoya sí. más de sí. 3.700 millones de dólares eh, que se van a estar inyectando para generar justamente y de esta forma también lo declaraba el ministro Mario Marcel con este plan de reparación inclusiva o, o reparación económica a contener también eh, la inflación. ¿E ¿Eso va unido, Cristian? Bueno, eh,
1: parte de este plan de recuperación inclusiva está destinado a eh, inducir mayor contratación en el mercado del trabajo. Por lo tanto, en ese sentido eh, una medida de ese estilo una, o parte de ese gasto destinado a ese, es, con ese fin eh, apunta efectivamente a generar más producción, mayores ingresos de las personas, pero eh, de la mano de mayor producción. Entonces eso reduce la inflación porque desplaza la oferta agregada y la demanda agregada al mismo tiempo. Entonces genera crecimiento no inflacionario, que se llama. Eh, otras partes del, del plan de recuperación inclusiva, sin embargo, eh, son... Quizás uno podría decir eh, expansivos en la dirección que uno podría decir que pueden generar efecto inflacionario extra a lo que ya tenemos, eh, que es los apoyos al bolsillo de los hogares, ¿cierto? Eh, en que un tercio del total de recursos de este plan, o sea, más, más de mil millones de dólares, son destinados efectivamente a apoyo a los ingresos de las personas en mayor necesidad. Ahora, eh, sin embargo, aunque puede tener un pequeño efecto... Eh, inflacionario estos recursos son eh, focalizados a hogares de, más, de los más, más necesitados y en montos son mucho menores que los que fueron que lo que fue el, que lo, los retiros, porque los retiros fueron masivos, transversales para todas las personas. Lo necesitarán o no, de altos, medios y bajos ingresos. En cambio, estos gastos son menores en monto pero están más focalizados y ayudan realmente a quienes lo necesitan. Entonces, en ese sentido, puede que su impacto inflacionario sea pequeñísimo, yo diría, no, no, no contribuiría, no debería ser una no debería contribuir a inflación ni, ni, ni estar eh, y el otro componente de, de este eh, plan de recuperación inclusiva que apunta al apoyo a la creación de precios, de mecanismos de estabilización de los precios, de la parafina y el gas ¿cierto? sí, eh, para paliar los incrementos de, de sus precios ¿cierto? Eh, eh, eso apunta a suavizar estas alzas, ¿cierto? A de esparcirlas a través del tiempo, en forma gradual, esperando que venga un momento en el cual los precios comiencen a bajar. Eh, y en un fondo de estabilización, al estilo del MEPCO, del sistema que ya tenemos para los precios de los combustibles, de la gasolina, básicamente. Y tampoco debería tener efectos inflacionarios extra, simplemente lo que hace es suavizar las transferencias a precios de usuario de los, cambios, los tipos de cambio más el precio internacional. Así que por sí mismo no es inflacionario y al revés, como lo que pretende es suavizar por la vía de que las alzas que estamos viendo sean transferidas en menor proporción a los bolsillos de los consumidores, eh, lo que haría es contribuir incluso a bajar la inflación o a desacelerar esta tendencia al alza que estamos viendo. Correcto. Así que eh, como paquete completo yo diría que no, no, no tiene componentes inflacionarios pese a que son bastante grandes los recursos involucrados, pero por la forma especial que se está Implementando, aquí más de la mitad de los fondos son efectivamente en estos dos mecanismos: de estabilización de precios de combustible, de gasolina, perdón, de parafina y gas y de eh, generación de empleo.
0: Eh, vale decir, el efecto inflacionario que tendría sería en el sentido de contener, de suavizar, que no siga al sí. alza. Sí, sí. Eh, oye, fíjate, Cristian, a propósito de lo que estamos viviendo en Chile bueno, y en el mundo, si esto es, ya tenemos que hablar, un tema mundial. Eh, leía un titular que lo, te lo quiero compartir de BBC News. Dice, el efecto político más importante de una inflación alta es que aumenta el descontento social, no solo de los pobres, también de las clases medias. En la entrevista con BBC Mundo, el especialista Daniel Kirchner analiza, analiza el impacto económico y político en nuestra región de la ola inflacionaria que recorre el mundo. Y me detengo específicamente en lo que está pasando en, eh, en Perú. No sé si has tenido sí. oportunidad de ver ahí eh, las manifestaciones, lo que está pasando y que nos hace recordar y retroceder un par de años, en octubre del 2019, que es lo que eh, sucedió acá en Chile. Eh, y esta es como una verdadera olla a presión que se está viviendo ahí en, en Perú, y que podría terminar también, eh, ojalá, esperemos, por supuesto, que no con la, con la misma gravedad en cuanto a violencia de lo que se vivió acá en Chile, pero es lo que está provocando esta situación compleja en el aspecto económico eh, cristiana
1: bueno, la inflación es un estrés, es un estrés para los hogares, para las personas, porque es la sensación de que te, tus posibilidades de prosperidad, de vida, de mantener tu nivel de vida se achican a la fuerza. Y, y además con incertidumbre, porque no sabes hasta dónde va a llegar ni cuándo. Y por un lado ves que tu ingreso se mantiene en términos nominales, por un tiempo prolongado entre los periodos de reajuste, ¿cierto? Eh, y algunas personas no reajustan sus ingresos porque las personas que trabajan con servicios profesionales, honorarios, claro, a veces no, 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 no transfieren a mayores eh, honorarios esta inflación porque si no pierden los clientes. Entonces es un estrés, es un estrés que es como de esos estrés silencioso, es como la pandemia, es como una pandemia económica si se quiere, la, la inflación. Invisible, pero la ves todos los días, vas al supermercado y, uff, uh, que salió cara a la cuenta, claro. un estrés. Ah, vas a poner benzina al auto y, uh, ah, o sea, de nada, 50 mil pesos el estanque, ¿cierto? Claro. Eh, cualquier cosa, todo, más, cualquier cosa, de repente notas, ah, ah el pan subió. Eh, entonces, eh, ese estrés repetitivo, diario, frecuente, todos los días, en cada interacción, ¿ah? eh, finalmente termina generándote lo que el cuerpo hace, las personas reaccionamos frente al estrés, con nuestro cerebro reptiliano, ¿cierto? O, o atacamos o arrancamos. Pero aquí no podemos hacer ni lo uno ni lo otro. Es como una especie de olla a presión psicológica en la cual la gente empieza a sentirse encerrada, encerrada, enclaustrada, confinada en lo económico, en sus posibilidades, de disfrutar la vida, de, en fin, de vivir su vida. Y, y finalmente vienen los estallidos.
0: Así es. Eh... es
1: la, la raíz psicológica de lo que está ocurriendo en ese comportamiento. Y la inflación efectivamente es un virus, un cáncer, por decirlo así, económico, eh, que, claro, eh, en las épocas pasadas en nuestro país fue por mal manejo monetario y financiero de Hacienda y Banco Central. Pero sí. desde que tenemos autonomía con nuestro Banco Central, eh, yo diría que nuestro Banco Central está haciendo lo mejor que puede ¿ah? y se ha adelantado incluso a otros bancos centrales en su trayectoria de alza de tasas. No miremos, sin ir más lejos, miremos la Reserva Federal, que está adormecida con unas tasas que está como... 5 o 6% más bajo que la nuestra ahora. Sí, bueno,
0: pues, eso y es. La sí. misma
1: inflación, o sea, bueno, y de hecho estamos se... mucho más adelantados y creo que nuestro Banco Central, yo realmente le tengo un respeto enorme porque creo que uno podrá decir la inflación está alta y se le arrancó de mano, pero es que hay un fenómeno global que está detrás, más unos fenómenos Nuestros autoinfligidos, como fueron estos retiros expansivos junto con los IFE, más una política monetaria. O sea, esa conjunción ultra expansiva dentro de todo ha sido bastante bien manejada.
0: Eh, bueno, de hecho, a nivel internacional ha sido reconocida la labor y cómo era, ha accionado el Banco Central, justamente anticipándose, no siendo reactivo, que marca no, también una diferencia. Sí. Eh, no olvidemos que cuando vino la pandemia el Banco Central Demoró poco más
1: de una semana en implementar una política, bajar la tasa en tres, pero prácticamente a cero, de claro. una. Y sí. e implementar un montón de instrumentos de apoyo a la liquidez de las empresas, de los bancos, en moneda
0: extranjera, en moneda nacional, en todos los todo lo frentes.
1: Fue notable. Es.
0: Eh, entonces eso creo que hay que poner acento también cuando las cosas se hacen bien, sobre todo eh, sí. con, con un organismo como el Banco Central. Eh, Vamos un rápido técnico,
1: donde prima el conocimiento y el expertise y no las ideologías ni los, yo creo, eh, es, ¿ah? claro. me metinca, eh, o yo pienso. ¿ah? Y ¿No? esas decisiones de Hay años, cientos de años acumulados de conocimiento económico en todos los economistas que hay en el Banco Central, del Consejo para abajo, porque el Consejo no actúa solo, actúa con todo el equipo que hay detrás. Yo trabajé en el Banco Central y sé lo que es el trabajo de hormiga que hay detrás, tras bambalinas, digamos, para lograr que eh, salga finalmente una política monetaria. Efectiva, efectiva, creíble y reconocida no solo en Chile sino que en el mundial como de alta
0: competencia eh, Cristian, bueno no es de extrañar rápidamente mencionar eh, que el, la confianza de los consumidores chilenos obviamente ha caído ustedes ahí en la Universidad del Desarrollo desarrollan eh, dos, no sé si encuestas de estudio, uno que va dirigido... Sí, son,
1: son encuestas propias, sí.
0: Ok, que va dirigido a, a la confianza empresarial y el otro, eh, la percepción del consumidor. Eh, sí. ¿Tienes alguna información que compartir? Sí, mira, bueno, la confianza empresarial, la verdad es que después de una recuperación
1: rapidísima, cuando se reabrió la economía, eh, estamos en una senda de, de, de crecimiento de la confianza, eh, casi sistemática, ¿ya? desde ya mediados del año pasado, eh, y ahora se mantiene en un nivel levemente pesimista. ¿sí? Eh, que eso significa que estamos en terreno contractivo, es decir, que mirando la situación actual comparado con los meses pasados, se ve una disminución en la actividad, y mirando de aquí para adelante también se ve que va a seguir disminuyendo respecto al nivel actual, ¿ya? En, un montón de aspectos, la situación de la economía, el negocio, la demanda nacional, los niveles de inventario, la contratación de trabajadores o los costos de los eh, insumos, ¿sí? los costos de producción, que han subido, bueno, la energía lo atraviesa todo, ¿cierto? Sí. Eh, entonces, eso, eso es lo que están mostrando los empresarios, ¿no? y eso es bastante transversal eh, en casi todos los sectores, yo diría, ¿no? salvo, salvo el comercio, que está en un nivel, eh, está en un nivel levemente optimista. Eh, y y o está, digamos, y, pero había estado transitando en leve pesimismo, o sea, está, está como ahí. Pero la última medición es que muestra que hay un leve optimismo. Pero en el resto de los sectores eh, están o neutrales o levemente pesimistas, o muy pesimistas, como la construcción, que se está anticipando, digamos, producto de la alza de tasa de interés, más la situación de la economía. Eh, está en un nivel bastante pesimista. Eso en cuanto a la confianza empresarial y de los consumidores. Eh, está a nivel levemente pesimista y también con tendencia a la baja, ¿sí? en lo que estamos viendo. ¿sí? Sigue disminuyendo gradualmente, no en forma muy dramática, pero ahora ya está a nivel de pesimismo y fundamentalmente porque eh, las percepciones respecto de la, de la situación económica personal eh, están eh, eh, como hacia la baja. ¿sí? Eh, las noticias económicas no han sido favorables para los consumidores, eh, y, y, y sus percepciones respecto de, de la actualidad y del futuro también, de la situación económica actual, eh, van levemente cayendo, sus percepciones sobre el desempleo actual si bien mejoraron un poquitito, ¿ya? Eh, porque la situación del desempleo está favorable, está, está, estamos con tasas relativamente estables y eh, más bajas que lo que tuvimos antes, entonces eso mejora el ánimo de los consumidores. ¿sí? Pero, pero mirando hacia adelante, su confianza en el futuro eh, retrocede, va retrocediendo poquitito, a poquitito. También es moderadamente pesimista, no lee, sino que era un poquito más, más, más abajo. Y su situación económica futura también la perciben más adversa. Entonces, como que todo indica no un gran cambio en la confianza, pero una senda. Eh, a la baja constante a la baja, claro, que es como creo que está respondiendo a lo que está mostrando la desaceleración de la economía también, el crecimiento de este en 12 meses que hemos bajado ya de los dos dígitos, que estábamos acostumbrados a crecer, digamos que casi el 20% a mediados del año pasado, claro. eso no está ocurriendo, estamos ahora apuntando a, a rápidamente convergir a un 2%. Uh,
0: bueno, eso es parte de la radiografía en cuanto a la confianza tanto en el sector empresarial como de los consumidores, Tal vez podríamos cerrar la conversación de hoy día reforzando lo que ha sido el anuncio de este paquete de medidas. Chile apoya, que va orientada a distintos sectores, las mujeres, la cultura, el entretenimiento, generar eh, nuevos empleos. La cifra, el proyecto, o sea, el desafío son mil nuevos empleos. Eh, entonces hay que seguir empujando, hay que seguir trabajando, teniendo la confianza eh, de que como todas las cosas en la vida son cíclicas, hay que apretarse el cinturón, pero ya vendrán tiempos mejores, Cristian, así que esperemos que en nuestro próximo comentario económico, la próxima semana, sea un poquito más positivo, ¿ya? Sí, hay que
1: movernos en este ambiente sin prisa y sin pausa.
0: Exactamente.
1: Es decir, con serenidad, con temple. Son momentos para ejercer el temple. ¿eh?
0: Eso es muy importante, ¿eh? Y saber eh, las decisiones que quieran tomar, sobre todo lo que es inversión. Eh, y consumo. Y consumo, también. claro. Eh, hacerlo con cautela. ¿Ya? Y si se pueden posponer, mejor todavía. Uh -huh. Cristian, como siempre, un gusto, un agrado compartir contigo estos minutos aquí en C Chile. Que tengas pero, un increíble fin de semana.
1: Muchas gracias, Alfredo. Igual para ti y también por aquí un gusto estar, como siempre, en esta
0: reflexión económica. Que te vaya muy bien. ¿eh? Uh -huh. Gracias, igual. Y bueno, y ustedes, que son parte también de esta conversación, recuerden hacer llegar sus comentarios, observaciones, propuestas de temas a través del WhatsApp, el más 569-5233-1031.
1: Conexión empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
0: Bueno, eh, tal como se los comentaba eh, recién ahí con Cristian, eh, hemos revisado, no han sido las mejores noticias, pero es la realidad. Y aquí la reflexión, como muy bien decía eh, Cristian, esta reflexión económica que hacemos cada semana, nos tiene que llevar a poder estar muy conscientes, atentos a las distintas señales que el mercado nos está entregando, para así también tomar responsable, eh, sensatamente, cada decisión de gasto, de inversión, de consumo. Si hay decisiones, sobre todo de consumo, que uno puede postergar, posterguenla. Eh, si no es imprescindible hacer una inversión, por ejemplo, pensando por supuesto en la mejoría del negocio, si no es vital esa inversión, también postergarla. Porque hoy día el adquirir deuda, eh, no, yo diría, no, no es el mejor escenario. Si no, si no, démosle una mirada nada más a lo que está pasando con esta alza permanente y persistente que han tenido los créditos hipotecarios. Entonces, eh, la intención de esta reflexión económica es justamente entregar información concreta real para que ustedes también vayan tomando las mejores decisiones. Me despido de esta forma, dándoles las gracias siempre por la compañía, dejando a los invitados para que el próximo lunes nos encontremos con otro episodio de -E Chile, que llega a ustedes a través de de nuestras diferentes plataformas. Un abrazo y que tengan un increíble fin de semana. Pásenlo bien, distraigan, hagan alguna cosa distinta. Eh, eh, le hace muy bien al cuerpo, a la mente, al espíritu. ¿ya? Hay que resetear, <risa> hay que de alguna manera también incorporar buena vibra, buenas eh, energías, eh, pensamientos positivos que también nos permitan, por supuesto, llevar de mejor manera estos momentos difíciles que estamos atravesando. ¿ya? Así que los dejo con este abrazo fraternal. Nos encontramos el próximo lunes. Que tengan una muy buena jornada. Conexión
1: Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas
0: en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.